Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se att ta på allvar, men bra hjälp finns. Du är välkommen till oss på Babys podcast när vi återigen ska prata endometrios. Jag heter Karina och jag är barnmorska. Och jag är Jenny Stolt, läkare. Så har vi en gäst. Det har Anna vi. Sofia Melin, du får jättegärna presentera dig igen. Du har ju varit hos oss tidigare. Tack, jag är jätteglad att få komma tillbaka hit till er. Anna-Sofia Melin heter jag, jag jobbar som rättomvårdsgynekolog i Stockholm och jobbar mycket med endometrioskonsienter. Och det var ju ett tag sedan vi spelade in, för vi har träffats tidigare, Anna-Sofia. Vi har ja. träffats två eller tre gånger till och med, två med endometrios och sen så har vi pratat med ens också i ett annat avsnitt. Tips till er följare, att ni kan lyssna på dem tidigare. Det var i december 2019 och januari 2020 och vi har tidigare fått, eller haft ett frågeavsnitt och eftersom det bara väljer in frågor så tänkte vi fortsätta lite vår frågestund Anna-Sofia. Det låter för, du, för du är ju inte bara doktor utan du är ju endometriosdoktorn faktiskt, så är det. specialist på detta. Men jag undrar om du inte skulle kunna kort och kanske lite komprimerat beskriva endometrios. Endometrios är ju en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ungefär 10% av alla kvinnor i fertil ålder räknar man med. Det handlar ju om att celler som normalt finns då i livmoder, i livmodens slämhinna, 
finns på utsidan av livmoden i bukhålan, växer fast på organen i bukhålan, tarm, urinblåsa, äggstockar och bäckenväggen och där börjar växa till härdar. När kvinnan har män så blöder. Då blöder det i de här härdarna också och det ger svår smärta. Första symptomet är ofta svår mensverk. Men Anna-Sofia, svår mensverk nämner du då. Och varför tror då så många att svår mensverk är normalt? Trots att smärtorna faktiskt påverkar oss så himla negativt i livet. Det är ju fortfarande tabu att prata om mens och mensverk. Och många, många tror att det är så här att leva som kvinna. Att man har det på det här sättet. Att det gör väldigt ont varje månad att ha mens. Och det gör att det är svårt att avgöra när det går över i en sjukdom. Så att säga när det är dags att söka vård. Och även inom vården är kunskapen låg. Så det är inte säkert att man får hjälp. När man söker för det här. Man får höra att det är så här att vara kvinna. Det kommer gå över när du får barn. Och andra saker. Och det, det gör att man. Ja, till slut vågar man inte tro på sig själv längre. Och man tänker. Oj är den här smärtan bara något som jag har i huvudet. Och bara inbillar mig. Så när tycker du då att man bör söka hjälp? Man ska söka hjälp om. Eh, man har så pass ont. Vi mäns att man inte kan gå till skolan eller gå till arbete. Om vanliga receptfria smärtstillande tabletter inte hjälper. Om smärtan börjar några dagar innan blödningen och strålar ut i benen, i ryggen och man blir påverkad, kanske svimfärdig, illamående. Det är ett tecken på att man har svår mänsverk. Och det, det behöver inte vara endometrios, men det är i alla fall en så pass svår smärta så att det påverkar i vardagen. Och man kan ju få hjälp, så att det är viktigt att man söker så att man får råd om hur man ska göra. Jag tycker att många unga kvinnor man träffar och möter har normaliserat sina menssmärtor. Och att man via sin mamma och via sina kvinnliga vänner eller sin släkt har fått höra att så här är det att vara kvinna. Och så här är det att, att ha mens. Det gör ont. Vad säger du Anna-Sofia Melina? Liksom, upplever du att det är så också? Ja, det är oerhört vanligt tyvärr. Och det gör ju att det är väldigt svårt att förstå själv. Att det här faktiskt kan vara tecken på en sjukdom och att man går söka hjälp. Endometrios är ju dessutom ärftligt så det kan ju faktiskt vara så att flera kvinnor i släkten bakåt har haft endometrios och haft svår mänsverk men ingen har sökt vård för det och, och man har därför inte fått den diagnosen. Men det är viktigt att inte normalisera svår mänsverk utan att ta smärtan på allvar och råda. Ofta den unga kvinnan och vart hon kan söka vård någonstans. Men du sa förut Anna-Sofia att man kan, när man ska söka men det behöver inte vara endometrios. Vad kan det, vad kan det annars vara? Det är ju vanligt med mänsverk. Många kvinnor har ju mänsverk som känns rejält och så att bara mänsverk så att säga kan vara normalt fysiologiskt. Men är det ändå en svår 
detta så ska man inte hjälp. Endometrios kan ju ha ytterligare symptom och vi kan ju bara nämna dem. Man kan ha ont i ägglossning, man kan ha djupsamlagssmärta, alltså djupt in i slidan. Och det kan göra ont att kissa och bajsa framförallt vid eh, menstid. Så att prickar man av flera av de här symptomen, då stärker ju det misstanken om endometrios. Men kan, kan det vara så här, om man har smärta vid ägglossning och inte under menstruation, kan det ändå vara endometrios? Ja, det kan det faktiskt vara. En del kvinnor har bara ont vid ägglossning och har aldrig haft mensverk och ändå hittar man endometrios. Till exempel endometrion, då, endometriosystet och äggstocken. Och det, det är märkligt att symptombilden kan skicka så mycket. Men ja, en del har faktiskt bara ont för ägglossning men då rejält ont. Man kan ju förstå också att det missas den här smärtan när man söker via sin vårdcentral. För det är mycket i magen som kan göra ont. Men vad tycker du man ska göra för utredning innan man landar i att utreda om endometrios? Ja, det är ju, du har helt rätt i att, att många har mot vårdcentralen, man kanske funderar på tarmsjukdomar, IBS och liknande. Eller också att det är något besvär från urinvägarna. Så att det, och det är viktigt och bra att utreda det också. Men när det gäller mensverk och misstank om endometrios, då har vi sagt, och det har man skrivit i nationella riktlinjerna också, att man ska prova en hormonell behandling. Om du träffar en kvinna med svår mensverk, så låter du henne prova till exempel p-piller och blir hon bättre av det och kanske helt smärtfri? Ja, då behöver man inte gå vidare med utredning. Man är nöjd, man kallar det svår mensverk och hon kan fortsätta med sina p-piller. Men börjar hon med p-piller, det kanske fungerar ett tag, men så kommer smärtan tillbaka eller det hjälper inte alls. Då är man i ett annat läge och då kan det vara dags att börja utreda för om det är en demetrios. Men när du, det du sa, tillbaka till det du sa förut Anna-Sofia om endometriom. Ja. Vad, vad är skillnaden mellan endometrios och endometriom och vilka drabbas av det? Endometriom är en del av endometriossjukdomen. Endometriom är då endometrioscysta i äggstocken. Då har endometriosen satt sig i äggstocken och bildat en systa med blodinnehåll. Så att det ja, man tänker sig i alla fall upp på att 20% av alla kvinnor med endometrios har en endometrios systa. Ett endometrion. Och det, den kan vara helt tyst och inte ge någon symptom alls faktiskt. Och kanske hittas i samband med en fertilitetsutredning eller liknande. Men ofta har man ju annan endometrios också. Att man har på gudkinnan eller sammanväxningar med bäckenväggen eller någonting sånt. Att man har ett endometrium. Så att det är en del av endometriossjukdomen. Och är då behandlingen för den lika? Eller kan man göra en, någon kirurgi och ta bort endometriumet? Ja, precis. Behandlingen är absolut lika eh, från början. Att man provar en hormonell behandling för att hindra systan att växa och för att minska smärtorna. Men ibland hittar vi snabbväxande endometrion och då 
när de kommer över en viss storlek, man brukar prata om fyra centimeter eller större, då finns det en risk att själva äggstocken skadas av det här och då kan det bli aktuellt med kirurgi. Problemet är bara att kirurgin också skadar äggstocken lite grann. Så att man måste alltid väga för och emot fertilitet. Vill man ha barn? Är hon färdig med sitt barnafödande? Och diskutera med patienten vad som är bästa behandling. Om man börjar med hormonbehandling. Stämmer det att ett sånt här meteom oftare sitter på vänstra äggstocken? Ja, det gör det faktiskt. Man har gjort undersökningar om det och finner ofta, det sitter oftare på vänster sida. Och, ja, man vet inte riktigt varför, om det har att göra med anatomiska förhållanden i buken, att det ja, på något sätt hamnar lättare där. Men det är faktiskt oftare på vänster sida. Men du sitter smättan mer till vänster i buken då också? Eller? Alltså det... Det är en central smärta. Ja, det där är en jättebra fråga. För det, det möter jag patienter som ofta säger Oj, jag har ont i min vänstra äggstock. Eller oj, jag har ont i min högra äggstock. Men det är inte så enkelt när det gäller att lokalisera smärta i buken. För hjärnan är inte så bra på att berätta vart i buken exakt vi har ont. Så att man kan förlägga smärtan till vänster. Men endometriosen sitter egentligen bakom livmoden mer centralt i buken och tvärtom. Så man kan faktiskt inte alltid lita på riktigt vart man tycker att man har ont någonstans. Skumt. Visst är det? Ja, ja. ja verkligen. Men nu när jag säger det. Jag opererar ju lite på jourtid så i alla fall med, med kvinnor som har oklara buksmärtor. Och det är faktiskt sant nu när jag tänker efter att det sitter mer endometriom på vänster sida. Jag har tänkt ja. på förut. Ja. Fick jag lära mig till någon, någonting idag? Ja, det ser jag. Ja. Det är... Bara det är fantastiskt. Ja. <laughs> jag trodde du var fullärd. Är Mycket men du, om, vi, om vi pratar endometrios här där. Vad pratar mm. vi om då? Är det samma sak som endometriom? Eller Nej, är det flera endometrios ja. då? Endometrios här är ju de här cellerna då som fastnar på bukhinnan eller på organen i buken. Och de växer fast där. Det blir som svarta eller röda fläckar eh, och börjar växa till. Eh, bilda nya kärl, nya nerver och kan även bilda östrogen. Så den här härden växer, blir större. Allt eftersom kan växa ner på djupet, in i organ. Eh, och kroppens immunförsvar försöker verkligen bekämpa det här. Eh, och det som blir kvar då, det blir en kraftig inflammation men det blir också ärvävnad runt det här. Och den här ärvävnaden kan ju dra till sig organ, påverka tarmen, ligament och så vidare. Och det kan också ge smärta. Eh, men det är ju faktiskt väldigt fascinerande hur de här endometriosärarna kan växa. Och att kroppen ändå tillåter till och med sitt viss att de får växa. Och när, när kvinnan då blöder och har mens, då blöder det i de här endometrioshärdarna. Och det gör ju väldigt, väldigt ont. Det blir en inflammation kring det här. Mm. Ja, det låter väldigt jobbigt. Blödning då? Om vi tittar på blödning under eller efter samlag. Ja. Kan, 
kan det vara symptom på endometrios? Nej, jag, jag får den frågan ofta och det är jätteviktigt att reda ut det för att eh, det är inte ett symptom på endometrios och eh, blödning efter samlag eller under samlag ska ju alltid utredas. Det kan vara ett tecken på cellförändringar på limodeltrappen så att eh, man ska alltid vara uppmärksam på det och söka barnmorska eller gynekolog så att man får ta cellprov. Eh, andra saker kan också göra att det blöder från sidan. Man kan ju, om man har en endometriossjukdom och står för ganska mycket hormonbehandling kan man ju ha torra slemhinnor i sidan och det kan blöda lite grann. Och står man på p-piller kan man också ha en väldigt lätt yta på livmodetrappen en sån här rådnad ektopi som vi brukar prata om. Men men nej, man måste utreda det om man inte blöder efter samtal. Det, det är viktigt. Ja, det kan vi ju rekommendera att liksom, söka sin gynekolog om det är så att jag har blödningar under eller efter samlag återkommande. Kanske inte vid enstaka tillfälle men återkommande mm. för just utredning. Som du säger, det kan vara cellförändringar, det kan vara någonting annat allvarligt. Mm. Får man mer endometrios eller smärta som kanske hör ihop efter att man har fött barn? Att vara gravid och sen föda barn och förhoppningsvis då amma om det funkar i en väldigt bra behandling för endometrios. Eh, under graviditet har man ju eh, ingen menstruation och om sen andningen kommer igång så håller man mensen borta en tid till. Och det, det gör ju att endometrioshärdarna kan i princip läka ut eller i alla fall försvinna till stor del. Så det här kan vara en bra tid i livet efter att man har fått barn. Men en del får ju tillbaka mensen snabbt efter förlossning. Och då måste man vara beredd med att sätta in hormonell behandling. Jag brukar träffa kvinnor ungefär åtta veckor efter förlossning för att diskutera om man ska sätta in hormonbehandling ganska snabbt. Eller om man ska avvakta hormonspiral till exempel. Men hur, hur snabbt skulle du säga då Anna-Sofia att man kan sätta in? Är det tidigast åtta veckor eller ännu tidigare? Ja, sex till åtta veckor sätter jag in absolut. Mm. Vi har ju fördelen som läkare att vi har ju ultrasapparat oftast och kan titta om vi är osäkra på om det är en liten livmoder och så. Men nej, jag tycker att man ska vara generös med att sätta in spiral. Ja, men det, det ska man absolut vara. Jag tror att de kvinnorna som, som lider av endometrios de är ju angelägna att få hjälp ja, så snart verkligen. som möjligt efter ja. barnafödseln. Jag har en fråga angående förlossningar. Anna-Sofia, har du någon åsikt om man ska planera för en vaginal förlossning? Eller vi har ju ganska många förlossningsrädda i, mm. framförallt i Stockholm. Ska jag säga. Och många önskar ju ett tjejsarsnitt. Och hur tänker man kring det där? Om man har inga medicinska orsaker till att göra ett tjejsarsnitt. Om man har endometrios. Vad tycker du är bra? Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Vi tycker ju absolut att man ska jobba för vaginal förlossning. Och undvika kirurgi om det är möjligt. 
vid ett kejsarsnitt, du måste ju in i buken så att säga, du blottar även limoden, du kan föra ut celler från limodeslämningen som sen hamnar i operationsär och liknande. Men framförallt kan du då vid kejsarsnittet finna att du har väldigt mycket sammanväxningar och det kan vara svårt att göra ett kejsarsnitt, det finns en risk för skador på andra organ. Eh, och det finns också en risk för mer ärbildning efteråt. Det finns ju kanske endometrioshärdar som ändå fortfarande är aktiva. Det finns inflammation i dem. Och är du där och petar under en operation så kan du få ny ärbildning. Så att på alla sätt jobba för vaginalförlossning. Och jag tycker många kvinnor med endometrios är ju vana vid smärta och... Ja, många är ändå inställda på vaginal förlossning och, och ty, tänker och tycker att de kommer klara av det. Och det sen kan ju saker hända under förlossning, det vet vi ju att det kan ju bli ett akutkejsarsnitt och så. Men eh, verkligen jobba för vaginal Och det här tror jag att vi tog upp i vårt tidigare avsnitt också, där du beskrev just det här, Anna-Sofia. Eh, nackdelar eh, som kan vara med tjejsarsnitt just för de här kvinnorna i den här gruppen. Mm. Många kanske är rädda för att det skulle öka risken för ännu mer endometrios. Men mm. eh, du förklarade det som att cellerna kan sprida sig och det kan, det kan bli värre av ett tjejsarsnitt. Men är det ja, akut så är det akut. Då har vi inget av välja. Ja, är det akut så är det. Nej. 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 Eh, om man tittar till infertilitet då, kan endometrios vara en dold orsak till infertilitet? Ja, verkligen. Och det är ju idag den vanligaste orsaken till kvinnlig infertilitet. Det är vanligare än skadet på äggledaren på grund av klamydia och liknande. Det, är ju, eh, det kan vara vid fertilitetsutredning som man hittar endometriossjukdomen faktiskt. Eh, och eh, ja, man räknar kvinnor med endometrios att, att de är subfertila alltså att det finns en nedsatt fertilitet om man tittar på hela gruppen enskilda individer kan ha bra fertilitet och så, men om man tittar på gruppen kvinnor med endometrios så har de en nedsatt fertilitet och då fick vi en fråga av en kvinna som undrar, kan jag ha endometrios trots sex år av fertilitetsbehandling och cirka 50 ultraljud? Alltså hon har inte fått diagnosen Nej. endometrios, men skulle det ändå kunna vara så? Och det är en bakomliggande orsak till infertiliteten det, i det här fallet. Det kan det ju vara och... Eh... Man funderar ju lite på då har hon haft svår mensverk och de här andra symptomen. Och att bara göra vaginala ultraljud är ju inget säkert sätt att säga om man har endometrios eller inte. En vanlig gynnundersökning kan inte visa om, om man har endometrios eller inte. Det krävs ju fortfarande idag en tittosoperation att man tittar in i buken. Eller möjligtvis ett kvalificerat ultraljud av särskild specialist på det här eller en MR-undersökning. Så ja, det kan faktiskt vara så att det är en endometrosjukdom i botten. Nu framgår det ju inte riktigt vilken typ av ultraljud och andra undersökningar. Men det man skulle kunna råda till det är då att göra 
titthålskirurgi eventuellt, eventuellt också eller MR-undersökning. Alltså ja. magnetröntgenundersökning. Ja. Mm. För det kan dölja sig en endometrios bakom det här trots allt. För det är inte helt enkelt att upptäcka. Nej. Har du tips på hur man kan bli gravid? Alltså kvinnor som då har fått diagnosen endometrios och har problem att bli fertila. Ja, det gäller ju verkligen att... Eller bli gravida. Ja, om vi nu ska gå in på handfasta råd så att säga. Ja, det är bra om du har sådana. Så gäller det ju verkligen att passa på när man har ägglossning. För att man kanske inte har så många chanser per månad att faktiskt ha samlag på grund av att det gör ont. Så väldigt bra att ha en mens app så att man har koll på när ägglossningen kommer. Och att då maken inte är bortrest eller något utan man passar på. Vi brukar ju säga om man har en menscykel på ungefär 28 dagar så är det ju från cykeldag 11 till cykeldag 16 alltså i cykeln som man ska passa på och ha samlag varannan dag kan räcka alldeles utmärkt. Så det gäller att, att hålla lite koll där på, på menscykeln. För man kanske inte har så många möjligheter att, att ha samlag den här tiden. Många kvinnor använder ägglossningstest. Det finns ju lättillgängligt på apotek och så. Men... Jag brukar avråda, alltså det ger väldigt mycket stress eh, och de där testen visar inte alltid riktigt som det ska och de är oroliga och är det rätt och är det fel. Så. Men, men en vanlig mensa på telefonen tycker jag är alldeles utmärkt. Eh, ja. Annars så gäller det bara att alltså, inte röka, eh, undvika antiinflammatoriska smärtstillande, alltså i pren, aproxen och rudis. Från ägglossning fram till mens kan ha betydelse faktiskt. Eh, ja, jag vet inte Jenny, du har kanske lite mera tips. Nej, det har jag nog faktiskt inte. Det, eh, men man, har man endometrios så ska man ju prata med sin, sin läkare och tajma in det här tycker jag när man ja. planerar för en graviditet. Så att man har en annan adekvat smärtlindring och... Eh, Precis som du säger, att man får hjälp så. Absolut. Och det, förhoppningsvis så har man kanske hos en gynekolog och man talar om för den då att nu tänker vi försöka bli gravida här. Man måste ju sluta med sin hormonbehandling. Och då bör man ju lägga upp en plan. Jätteviktigt, vad kan jag ta för smärtlindring? Och hur gör jag? Jag, jag brukar stämma av var tredje månad ungefär för att se, antingen blir hon ju gravid eller... Om smärtorna tillför och blir för jobbigt, då kan hon ju börja med sin hormonbehandling igen och så får paret söka till fertilitetsmontag. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag vet att du, du pratar gott om träning men det, det påverkar väl inte graviditeten i sig eller lättare att bli gravid utan det handlar kanske mer om ett annat flöde i kroppen med smärtlindring. Eller vad, hur tänker Verkligen. du där Anastasia? Ja, det är ju väldigt vanligt om man har haft mycket smärta, mycket mensväg att man spänner muskulatur i rygg, buk, bäcken att man får lite sämre kroppshållning man, man går lite framåt man kurar ihop sig lite grann och det här kan ju ge sekundärt väldigt mycket smärtor eh, som också är, är jobbigt att leva med och här är ju träning jätteviktigt att bygga upp styrka i bålen eh, som, så att kroppen sen kan stå emot när man får ont, bättre kroppshållning sen eh, ger ju träning bättre nattsömn, bättre tarmfunktion eh, och, och bättre psykisk hälsa. Så att det, det har ju så många eh, positiva effekter. Eh, en del är ju lite överambitiösa kanske och går ut väldigt hårt med träning när man har en rättighet. Då kan man ju snabbt få bakslag. Man kan få ont i bud och vecka. Och det, det kan vara bra att ta hjälp av en sjukhusmast till exempel. Så att man får lite råd om hur, hur börjar jag, vad, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra och så. Men träning kan aldrig förvärra endometrios eller, eller skada kroppen. Så. Och det är jätteviktigt att ha in det som en del i behandlingen. Ja, när du var inne på den här psykologiska effekten, den här mentala effekten så... Tänker jag också då på att för, för de här kvinnorna så kan det ju många gånger behövas både en kurator och ibland psykolog. Mm. Så att man får all, all typ av stöd. Verkligen, det kan ju vara, det kan påverka ens ekonomiska situation med sjukskrivning. Man kanske inte kan gå klart i skolan. Man kan behöva, där kan ju en kurator hjälpa till med hur man... Ja, vilket stöd som finns när man söker bidrag och förlängt CSN och alla sådana saker. Och sen psykologiskt stöd att leva med en, en, en kronisk sjukdom. Att, att förlika sig med det så att säga. Många hamnar ju i en kris när de får diagnosen. Och att, att behöva hjälp och stöd i det tyvärr finns det en ökad risk både för depression och ångest. Och det behöver man också snabbt fånga upp inom vården och ge stöd för att det, det kan ju få långtgående konsekvenser framförallt med sjukskrivningar och annan eh, samsjuklighet eh, svårt att hålla ihop en relation till exempel så, så att det, det kan ha väldigt mycket effekter på livet och eh, det behövs också ett team runt patienten Men du, då kommer jag att tänka på också det här högriskskyddet hos ja. Försäkringskassan hur, hur funkar det? Kan man, kan man söka det trots att man då kanske ännu vet om att det är endometrios? Eller är det bara för endometrios eh, patienter? 
Ja, nej, jättebra fråga. Det är ju ett, eh, ett skydd i vår försäkring, allmänna försäkring för människor som har en sjukdom som kan ge mycket korttidsfrånvaro. Och mänsverk kvalar in där. Man behöver inte ha diagnosen av metrios utan det räcker med svår eh, mänsverk. Och man ansöker via Försäkringskassan och läkaren intyga diagnosen. Så läkaren fyller i ett intyg och berättar om man har svår mänsverk eller endometrios. Och sen ansöker man själv och arbetsgivaren kopplas in också. Och det är väldigt fördelaktigt. Man slipper då karensdag eller avdrag på lönen om man är borta någon dag ibland. Och arbetsgivaren får också ersättning för sjuklönen. Så att det det, det bör man ansöka om, absolut. Framförallt om man är sjuk någon dag varje månad och behöver vara borta från jorden. Och, och nu fattar inte jag vad du sa, men, men det är inte bara för de som har fått diagnosen endometrios utan det gäller även för bara svår mänsverk. Ja, det gäller även för bara svår mm. Mm. Jag tänkte att det eh, behöver väl inte bara komma via alltså, endometriosteam utan det här kan väl ens ordinarie läkare eh, hjälpa till med. Absolut, vårdcentralsläkaren, mm. öppenvårdsgynekolog kan eh, fylla i det här och ansöka. Alltså, det är inget svårt intyg att fylla i på något sätt. Mm. Utan, eh, sen eh, är det ju patienten själv som ansöker på försäkringskassan. Just det, ja. Men du har tänkt på det här med behandling och så. När är det läge att be om en remiss eller söka själv? Eller hur går det till att komma i kontakt med ett endometriosteam? Ja, eh, det där skiljer sig ju väldigt mycket över landet. Eh, om man tänker här i Stockholm så är det ju lätt att eh, kanske få hjälp hos en öppenvårdsgynekolog. Man provar hormonell behandling. Det funkar inte, man blir sämre, man kanske får mer smärtor. Då får man en remiss till ett endometriosteam. Ofta för ställningstagande till laparoskopi, alltså att man ska göra en tillfållsoperation. I andra delar av landet finns det kanske inte så mycket gynekologer att söka till. Och då är det kanske vårdcentralen där man kommer. Och då kan vårdcentralsläkaren skicka vidare till kvinnoklinik, sjukhus eller endometriosteam. Sen är det faktiskt så att våra endometriosenter i Sverige tar emot egen remisser också så patienten kan faktiskt själv söka. En del kommer via ungdomsmottagningar. Unga personer hamnar kanske där och det är ett jättebra ställe att prata mänsverk och mänsbesverk både med barnmorska och med gynekolog och få hjälp där. Så det finns lite olika sätt att komma in i, i vården. Skolsköterskor inte minst kan ju fånga upp i, i skolan också tjejer som ofta har svårmänsverk. Men det finns eh, fyra sjukhus som satsar på högspecialiserad endometriosvård eh, som jag har förstått det. Ja. Är, är det det vi pratar om när vi pratar om de här endometriosteamen eller är det utöver? Det är utöver. Eh, endometriosteam ska finnas på alla kvinnokliniker i Sverige som är så stora så att de har förlossningsklinik ja, i den storleken. Och det står i de nationella riktlinjerna och de kom 2018. Eh, och många kliniker i Sverige är på väg att bygga upp team. Sen har vi eh, sedan längre tid tillbaka 
lite större då än Meteorscentra. Det var Uppsala först och sen kom Huddinge och Skåne har också. Och de tar ju emot svåra fall och där det behövs en teambehandling. Det här som har hänt nu det är att man har eh, anser att eh, kirurgi vid endometrios ska klassas som avancerad sjukvård och då eh, ska det finnas nationella centra för det. Och då är det fyra eh, platser i Sverige. Då är det Uppsala, Södersjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska i Göteborg och Skåne universitetssjukhus som har fått det här uppdraget. Och det är för avancerad kirurgi vid endometrios. Och där kommer det troligtvis finnas en gemensam remissingång så att säga. Så att man remitterar till det här och sen får man ställning till om patienten behöver avancerad sjukvård. Och då får patienten komma till ett av de här centra. Och det är tänkt att komma igång faktiskt i januari. Det har ju blivit lite försenat på grund av coronavirusepidemin. Men man jobbar på. Det här, med det här och tanken är att det ska komma igång nästa år. Så egentligen så, så kan man säga att ordningen är att gå till sin gynekolog eller vårdcentral eh, som om man inte får hjälp eller kan eh, bli liksom botad blir man ju inte men blir bättre i sin endometrios eller mensverk så får man en remiss vidare till de här endometriosteamen och Behöver man mer kvalificerad vård då går man till de här fyra sjukhusen som har ja, ännu mer specialiserat sig på kirurgi och, och som du beskriver det Anna-Sofia. Är det ja. en rätt ordning? Ja och det var väldigt bra beskrivet och det är väl inte helt klart vad de här centrar för avancerad kirurgi om de även ska ha tid, alltså det här med smärta läkare, sjukgymnast, psykolog och så, vad, vad det här teamet ska göra, men det är framförallt kirurgi som, som det är den vi behöver centralisera i Sverige för att det är ändå så pass få fall per år, men det behöver göras av väldigt duktiga kirurger och därför så har man tagit det här beslutet om att centralisera den delen. Jag tycker vi hade en fråga här också som tangerar till det här med behandling. Det är att en undrar om det inte finns något botemedel förutom att inte ha mens, det vill säga att äta p-piller. Och det här med botemedel det är ju väldigt svårt. Jag vet mm. inte Anna-Sofia om vi ska reda lite i det. Mm. Mm. Man anser ju inte att det finns något, man anser att det inte finns något botemedel, även om man med kirurgi skär bort alla synliga endometriosförändringar så kommer sjukdomen tillbaka. Det kan ta ett par år men, men den kommer tillbaka. För du har kvar dina äggstockar, du har kvar din östrogenproduktion, du har kvar din menstruation och då kommer det att bildas nya endometrioshärdar. Samma sak med hormonbehandling. Med hormonbehandling är det egentligen bara smärtlindring vi åstadkommer där. Vi kan få endometrioshärdar att gå tillbaka, endometriosyster att gå tillbaka. Men själva eh, grundsjukdomen eller, ja, finns ju kvar. Tills man kommer i klimakteriet, då sjunker kroppens naturliga östrogennivåer. Och då kan faktiskt sjukdomen läka ut. Eh, men så länge du har, alltså från din första mens till din sista mens, när du har egen östrogenproduktion i kroppen. Då, då är den här sjukdomen igång. Då är den ja, kronisk. Men 
är det alltid så att alla blir förbättrade av att komma in i klimakteriet? Nej, det är ju tyvärr inte så heller. Man kan säga att två tredjedelar blir betydligt förbättrade och i princip symptomfria. Men vi har en liten grupp, runt 5%, som fortsätter att ha aktiva endometrios och fortsätta smärta efter klimakteriet. Det är ju väldigt märkligt. Det visar ju återigen på hur komplex den här sjukdomen är. Men man tänker sig att endometrioshärdarna själva kan fortsätta producera estrogen. Det kan också vara att vi kanske tillför estrogen och klimakteriebesvär. Och då kan de här härdarna fortsätta växa. Eh, och det här är ju svårt att ställa diagnos efter klimakteriet. Det blir ju ja, ofta alltså, oklara buksmärtor och, och svårt att ställa diagnos. Ja, Karina. Eh, har du några fler frågor? Ja, men alltså jag har en fråga här som någon undrar. Om det då är så besvärligt med, med livmoder och äggstockar. Varför opererar man inte bort dem när man har fått sina barn senare? Mm. För att det är med en del. Det, nu förstår jag ju att det kan sitta i bukhinna och, och så vidare. Men då har man i alla fall tagit bort det man kan ta bort. Ja. Men då pratar vi om... Andra saker som kan ske istället och hormonproduktion och så vidare. Vad säger Först, du om det? Ja, en viktig eh, sak här är ju att, att bara ta bort livmoden. För så tänker många och även inom vården. Att tar vi bort livmoden då har ju kvinnan ingen mens. Då blir det nog bra. Men att bara ta bort livmoden löser inga problem. För då har du kvar dina äggstockar och det kan hålla igång en metrosjukdom i alla fall in i buken. Sen finns det ju de kvinnor, de har fött sina barn, de har provat alla hormonbehandlingar, inget funkar. De är över 40, de tänker jag kan inte ha det så här längre. Och då kan det bli frågan om radikal operation som vi kallar. Alltså att man tar bort livmoder, äggstockar och all synlig endometrios. Man försöker göra det så rent som möjligt så att säga. Och med det kan man faktiskt eh, minska smärtan rejält. Oftast man ska ha klart för sig att man inte blir helt smärtfri för att man har gått med, med den här sjukdomen i många år. Man kan ha en in, påverkan på nerver i lilla bäckenet, det kan göra ont i alla fall. Men man kan få en betydlig eh, smärtlindring av den typen av operation. Å andra sidan risk för komplikationer, absolut skada på urinleder, skada på tarmen. Man ska in och göra en sån här omfattande operation. Men ibland är det sista lösningen så att säga på att, att försöka få bukt på den här sjukdomen ändå. Men det är ju efter barnen födande ålder mm. Och det kan ju vara rejält med sammanväxningar och så. Ja. Så det är, ju, det är ju avancerad kirurgi skulle jag vilja Verkligen. säga. Mm. Är det de som hamnar på de här då kommande fyra sjukhusen så, som då satsar på högspecialiserad endometriosvård? Alltså det är väldigt många som tar med hamnar där och här har man ju tagit ett helhetsgrepp och anser att bra endometrioskirurgi kräver duktiga kirurger, ett bra operationsteam, det kan behövas tarmkirurg, urolog, MR-kompetens för att ska du in och operera endometrios, då ska du ha kompetens att ta bort all synlig endometrios. Vi eh, ska komma ifrån det här att man bara går in i buken och tittar efter och sen 
stänger ihop och går ut igen. Utan går man in i buken en operation, en tifosoperation, så ska man kunna operera bort all synlig endometrios för att vinna någonting. För att få kvinnan smärtfri och förhoppningsvis inte få återfall av endometriossjukdomen, i alla fall inte så snabbt. Och det gör att ganska mycket endometriosyrgi faktiskt är avancerad. Så att syster på äggstockarna till exempel, endometrion som vi pratade om tidigare, faller under det här. Och eh, ja, sammanväxlingar, endometrios som växer in i tarm, urinblåsa. Eh, alltså, väldigt mycket endometriosyrgi kommer att eh, göras på den här sättet. Då, då undrar jag en annan sak än Sofia. Du, du var inne på det här med urinblåsa, urinledare och så vidare. En, en fråga från en, en lyssnare. Eh, hur kommer det sig att vissa med endometrios kan uppleva att det är smärta vid miktion, alltså just när jag kissar? Sitter det där då? Ja, ett vanligt ställe som endometrios sätter sig på är liksom taket på urinblåsan kan man säga mellan urinblåsa och livmoder och då inne i, i bukhålan. Men det sitter där liksom på taket till urinblåsan. Så att när urinblåsan spänns ut fylls med urin kan det göra ont. Och likadant när den drar ihop sig eh, när man kissar så kan det göra ont. Så det är ett vanligt ställe som endometrios sitter på och det, och det, så det kan göra ont absolut. Och det kan också ge täta trängningar att man känner att man måste kissa eh, ofta. Och det kan ju misstas för andra sjukdomar förstås. Urinväxinfektion, uretriter, överaktiv blåsa och sånt. Och det, så det kan vara ett symptom som är lite svårt att koppla just den metrosjukdomen. Men är faktiskt ganska vanligt. Finns det någonting man kan göra åt det? Det är samma sak där. Hormonbehandling eller kirurgi eller kombination av båda. Så att alltid börja med hormonbehandling. Vi har en fråga om det finns några nya läkemedel inom endometrios. Ja, eh, vi väntar ju på, det finns ett nytt läkemedel internationellt som är en GnRH-antagonist. Alltså ett sånt här läkemedel som försätter kvinnan i klimakteriet. Men det är i tablettform och lättare att styra än det som vi har idag med sprutor och näsbäck. Det har inte blivit godkänt i Sverige ännu och det är lite frustrerande för det används mycket internationellt. Sen har vi också sen några månader tillbaka ett mellanpiller eller minipiller som heter Slinda som man mycket väl kan prova också. Så att lite grann händer det men vi är fortfarande kvar i det här med hormonbehandling. Vi har ingen annan metod, vi har ingen annan form av läkemedel att erbjuda ännu tyvärr. Eh, vi provar oss fram lite grann med melatonin eh, som ju ges för sömnstörningar eh, men som också kan ha smärtinvända och antiinflammatorisk effekt. Men där vet vi inte doserna ännu vilken dos som så här skulle behövas. Men ja, så vi har fortfarande egentligen några hormonbehandling i den gruppen av läkemedel erbjuda. Och då blir det ju tufft för den grupp av kvinnor som eh, inte vill ha den här hormonella behandlingen. Ja, om det är verkligen. det enda vi har att tillgå idag. Det är ju tufft för det, många får ju biverkningar. Och det, det gäller ju verkligen att peppa kvinnan. Försöka kämpa vidare. Och, och, och biverkningar kanske går över om hon blir smärtlindrad och så. Men 
ibland får man verkligen hålla på och byta preparat och trixa och fixa. Och, eh, så det kan vara tufft. Det kan vara svårt, eh, absolut. Och, och det vi har i övrigt som smärtlindring det är ju till exempel värmekudde, eh, tens, eh, akupunktur. Eh, man kan prova en del antidepressiva läkemedel som också har eh, smärtstillande effekt. Eh, träning som vi var inne på, yoga, medicinsk yoga. Och så. Men det, det är ju svårt att komma åt grundsjukdomen med det. Ja, mycket information i dagens avsnitt. Jenny, har du några fler tankar eller frågor? Ja, en avslutande fråga skulle jag vilja att lyssnarna ska få med sig. Om det är någon anhörig som lyssnar också. Vad kan man som anhörig göra för att stötta och hjälpa de här situationerna? Bra fråga och eh, som anhörig eh, är det ju viktigt att förstå att det här är en sjukdom. Även om den inte syns på utsidan så lider ofta patienten väldigt mycket och i perioder kan ha hög smärta, vara väldigt trött, det kan vara svårt att ha samlag. Läkemedlen ger biverkningar. Så man behöver ha en lyhörd partner som är redo att ställa upp och stötta. Vara beredd på att planer för sociala aktiviteter kan ställas in i kort varsel. Att man behöver hjälp och stöttning med barn, familj, arbete. Att det är en sjukdom som faktiskt påverkar väldigt mycket i livet. Mm. Jag tänkte också på om man som förälder har en mm. ung tjej som börjar ha menstruerat och får mensverk. Mm. Att man verkligen uppmuntrar till att söka hjälp. För att det är inte normalt att ha mensverk egentligen. Verkligen jätteviktigt. Och inte vara rädd att söka på ungdomsmottagningen. Många mm. tänker att ungdomsmottagningen bara håller på med könssjukdomar och sexuella frågor och problem och så. Men där kan man verkligen få hjälp med... Inte bara mänsök utan också kanske man blöder väldigt mycket och så. Så att man, man tar med sin, sin dotter dit eh, så att man kan få bra hjälp. Mm. Det är på mm. riktigt. Det är på riktigt, ja. Absolut. Mm. Anna-Sofia, jag vet att eh, du finns med i ett eh, nationellt eh, vårdprogram för att eh, då förbättra och se till att det blir en mer jämlik vård för endometriospatienter i vårt land. Du sitter med i arbets- och referensgruppen där. Absolut. Och vårt eh, vårdprogram är publicerat som ett SFOG-råd. Och så finns det SFOG-hemsida. SFOG.se mm. Där kan det... alla gå in och läsa. Och det finns bra praktiska råd där. Konkreta råd. Framförallt för vårdpersonal. Hur man ska hjälpa dessa patienter. Så vi, vi utvecklas och vi kommer med ny information och förhoppningsvis ni som har lyssnat har fått lite mer information om det är så att ni vänder er till en mottagning, vårdcentralen eller gynekolog och man inte är helt uppdaterad så hoppas jag att ni kan ta mer information från Anna-Sofia Melin, endometriosdoktorn här och få den hjälp som ni verkligen Absolut. har rätt och, till och behöver. Ja, 
Och sen så vill jag uppmuntra er alla att följa inte Anna-Sofia Melin på Instagram med Metrostockton. Så börja göra det nu. Där finns mycket bra information. Mm. Men sammanfattningsvis, Anna-Sofia, så skulle man då kunna säga att endometrios är en kronisk och östrogenberoende sjukdom som påverkar den drabbade oftast under en stor del av livet. Och behandlingen syftar till att minska smärta och bättra livskvaliteten då botande behandling idag tyvärr saknas. Men vi hoppas med de här nationella vårdprogrammen och de här sjukhusen nu som satsar på mer högspecialiserad endometriosvård och de här endometriosteamen att vi ska förbättra oss i vården så att ni där ute ska kunna få hjälp. För det här är som sagt på riktigt. Ni ska söka hjälp, ni ska få hjälp. Avslutningsvis, Anna-Sofia. Vad vill du säga att våra lyssnare, förutom att de ska hänga med dig på Instagrams endometriosdoktor? Ja, precis. Nej, men, eh, ge inte upp. Eh, sök hjälp. Om du först träffar någon som aldrig har talat om endometrios och inte vet vad det är. Eh, sök någon annan. Sök vård på något annat ställe. Och eh, hjälp finns ändå att få. Och vi får hjälpas åt alla. Att sprida kunskap. Det är alltid trevligt att vara med i er podd. Jag är jätteglad för det. Och det här är ju faktiskt ett sätt att sprida kunskap. Det är jätteroligt. Mm. Så det bara blir så att du får komma tillbaka. Det kommer ju frågor framöver också. Så att eh, om någon månad igen så hoppas vi att du har möjlighet att gästa oss Anna-Sofia. Stort och varmt tack för att du kunde vara med idag. Tack själva. Tusen tack Anna-Sofia. Jenny, du och jag. Ja. Nästa vecka, nästa torsdag. Igen. Alltid. Yes. Ja, idag var ett jätteintressant och mm. viktigt återigen faktaavsnitt. Mm. Eh, och vi finns ju på Instagram. Ett babyspodcast heter vi där. Så att, eh, ha det gott. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 